0: willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften, der Podcast mit spannenden GesprächspartnerInnen und Gesprächsinhalten zum Thema Zivilgesellschaft. Und heute bin ich mit meinem Kollegen Jörg Schumacher, hallo Jörg, hallo, gemeinsam im Gespräch mit Miriam Wagner-Long. Hallo Miriam, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo und auch ein herzliches Willkommen von mir oder ein herzliches Dankeschön,
0: dass ich hier sein darf, Miriam. Wenn man sich so deine deine Social Media Links anschaut und deine Aktivitäten dann, hat man so das Gefühl, dass bei dir neben der Agentur, für die du arbeitest, für das Thema Leadership, für das Thema Fundraising Verband, für das Thema Ehrenamt hat hat bei dir der Tag 48 Stunden?
1: Ich wünschte, es wäre so. Und tatsächlich ist das meine persönliche größte Herausforderung. Ähm, denn ich kann nicht gut Nein sagen. Und wenn ich Probleme oder Herausforderungen sehe und weiß, dass ich vielleicht einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, um Probleme zu lösen, dann will ich das auch tun. Also ich gestalte gerne mit, denke mit nach vorne. Und dann fällt es mir manchmal richtig, richtig schwer, Nein zu sagen. Und ähm, ja, dann übernehme ich mich vielleicht sogar auch ein bisschen selbst. Aber so weit ist es noch nicht gekommen bisher. Ähm, ich ich habe vielleicht noch ein bisschen Platz.
0: Na, ja, du bist ja auch schon seit zehn Jahren Geschäftsführerin bei der Agentur Ziegenau. Ähm, und in der Zeit sind ja viele Agenturen gekommen und gegangen. Und ist das so? Ich habe den, hab den Eindruck, ja, oder zumindest viele GeschäftsführerInnen ja, sind gekommen und gegangen. Also alleine ich habe ja in der Zeit schon, glaube ich, drei verschiedene <lacht> Aufgaben <lacht> gehabt. Sage mal, was ist so dein Geheimnis, in, in, dies, in dies, diesem Agenturgeschäft so lange durchzuhalten?
1: Ich denke, dass jetzt, ich kann jetzt natürlich auch nur für die Agentur C genau sprechen, dass wir nicht die klassische Spendenagentur oder Fundraisingagentur sind, sondern ähm, was ähm, mich treibt äh, sind vor allem oder antreibt, motiviert sind ähm, die unterschiedlichsten Themen, die ich ähm, täglich bearbeiten darf und ich bin ja nicht nur in der Theorie aktiv, sondern wir sind ja auch Interims-Fundraiser innen, das heißt, ich darf ja auch da meinem, meiner Berufung nachgehen ähm, und ähm, bin nicht immer nur an einem Thema, sondern in vielen Themen mit, mit drin und auch mit beschäftigt. Und ähm, die Menschen, die zu uns kommen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen und können, das lässt einen nicht los. Das, das ist mein absoluter Treiber und ähm, auch der meiner äh, Kollegin.
0: Aber Berufung, da steckt ja das Wort Rufen drin. Was, was hat dich denn damals gerufen, um in diese Branche einzusteigen? Weil du hast ja was Ordentliches gelernt, eine ordentliche Ausbildung. Und wie bist du dann im Fundraising gelandet?
1: Ja, ähm, ich bin ähm, per Zufall in das Fundraising reingerutscht. Das heißt, 2004 habe ich zur Freude meiner Eltern geheiratet, kurz nach meinem Studium in England und bin dann in die USA gezogen und habe dort überlegt, naja, was, was kann ich denn jetzt machen und bin in einer fundraising agentur tatsächlich gelandet, beziehungsweise auch in einer großen Patientenstiftung, die damals noch ganz klein war. Und ähm, habe dort das Fundraising lieben gelernt und berufsbegleitend dann noch ein Masterstudium in Non-Profit Management abgeschlossen. Und ich glaube, was viele gar nicht wissen, ich habe während meines Studiums auch bei der CBM mal gearbeitet ähm, und dürfte nebenbei ähm, mit dem Mobil durch Deutschland touren. Und ähm, das hat mich nachhaltig auch... Ähm, ja, hat mich nachhaltig beeindruckt, aber das, das hat gedauert, bis ich das herausgefunden habe, dass das alles irgendwo zusammengehört. Und so lebe ich jetzt meine Berufung auch. Also es ist nicht nur Fundraising, es ist nicht nur eine Methode, es ist viel, viel mehr, was natürlich auch ähm, in meinem alltäglichen Arbeits, ähm, Arbeitsaufgabenfeld äh, mitschwingt.
2: Du bist ja zusätzlich ja auch noch beim äh, ähm, äh, Fundraising Kongress involviert und äh, trittst dort auch immer wieder auf. Und bei dem Stichwort neue Dinge, die ich mir habe einfallen lassen, fällt mir sofort eine Session, die du gehabt hast. Da hast du nämlich die Stiftung Wirkungsanteil äh, vorgestellt. Und das ist, glaube ich, äh, nur mal ganz kurz für die, die nicht dabei waren, keine klassische Stiftung, sondern das sind einfach ein paar Jungs, die sich sehr in dieser Venture Capital Startup Szene auskennen und äh, die dann gesagt haben, haben, warum sollen nicht die Startups auch einen Teil ähm, quasi äh, des gesamten äh, Engagements in irgendeiner Form bezahlen mit Förderung und so weiter und so fort. Wie bist du an die gekommen und wie bist du dazu gekommen zu sagen, Mensch, das könnte ja was sein für die klassischen Stiftungen?
1: Ja, na klar, also wir merken im, im Alltäglichen, dass wir immer wieder den ähnlichen Herausforderungen begegnen. Und wenn wir jetzt auf dem Kongress waren, inhaltlich so viel unterscheidet er sich auch nicht zu den vergangenen Jahren. Also die Methoden ähneln sich. Mhm. Print, Print lebt, Print lebt nicht mehr. Online ist der neueste Trend, dann ist es doch nicht mehr. Also integriert denken das ja. sollten wir inzwischen alle können und integriert zu handeln natürlich auch ja. ähm, aber nichtsdestotrotz verlieren wir immer wieder an ähm, SpenderInnen also sprich, wir wissen alle, das Volumen nimmt nur zu aufgrund der Größe der äh, SpenderInnen die auch natürlich eine ältere Zielgruppe darstellen und das beschäftigt uns täglich hier auch bei der Agentur Zielgenau, so mhm. ist es uns ein großes Anliegen, neue Wege auch äh, zu finden, beziehungsweise auch auch ähm, neue Möglichkeiten, um, um unsere Zivilgesellschaft und die Anliegen der Zivilgesellschaft auch nachhaltig zu sichern. Und ähm, über einen Netzwerkkontakt wurde ich dann ähm, der Stiftung Wirkungsanteil auch vorgestellt und ich finde das und wir finden das ein, eine Möglichkeit, hier auch tatsächlich eine Hebelfunktion zu haben, um neue Mittel auch zu generieren, neue Einnahmequellen, insbesondere für die Strukturfinanzierung, weil äh, die projektbezogenen Mittel, die gibt es viele, man muss sie nur finden oder wie Andreas ja manchmal sagt, das Geld liegt auf der Straße, man muss sich nur bücken ähm, und in dem Fall ist es natürlich auch auch eine Möglichkeit, mal anders zu denken, mal neu zu denken, durchaus vielleicht auch mal disruptiv und sich am Feld anzunähern, was, was nicht immer in dieser Komfortzone liegt, weil es ist natürlich auch nicht, ja, es gibt wenig Benchmarks dazu und deshalb lasst uns mal was Neues versuchen.
2: Ja, du hast es genau, du hast es angesprochen, ist aus der Komfortzone. Ich darf das vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Die Stiftung Wirkungsanteil ähm, äh, hat die Idee, dass man sich äh, quasi äh, Start-ups vorschlägt, äh, sich an gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen zu beteiligen, aber erst dann, wenn quasi der Exit verkauft, Exit heißt in dem Fall äh, äh, erfolgt, Exit heißt in dem Fall der Verkauf äh, des, des Start-ups, das kann natürlich schon mal fünf bis zehn Jahre dauern, und dann würde aber ein prozentualer... Anteil von diesem Verkauf, da handelt es sich meist um mehrere Millionen Euro, würde eben zurück an diese gemeinnützigen Organisationen fließen. Dann eben auch in dem Zeitraum. Das ist natürlich ein sehr, wie soll ich sagen, erstmal, es hat eine gewisse Logik, wenn man in der Startup-Szene zu Hause ist. Ich hatte aber das Gefühl, dass jetzt in dem Raum, in dem wir uns befunden haben, eher die klassischen Organisationen vertreten war. Wie war denn die Resonanz auf, auf, auf so, ein, so ein Konstrukt, wo man ja tatsächlich einmal mal über den Tellerrand gucken muss. Ne?
1: Ja, ich hoffe, dass ich äh, dazu noch mehr Feedback erhalten werde und dass alle natürlich auch da die Feedbackmöglichkeiten genutzt haben. Ähm, okay. Allerdings in den Gesprächen ähm, habe ich schon herausgefunden, dass es etwas Neues ist, dass es ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigt durchaus auch mal will und unser Impuls wäre ja auch zu sagen, traut euch, seid mutig, mal neue Wege einzuschlagen, auch wenn, wenn es vielleicht nicht funktioniert, weil wir wissen von der Rechenschaftspflicht gegenüber unseren EntscheiderInnen, VorständInnen und auch GeschäftsführerInnen, ähm, aber was heißt das jetzt? Wir können nicht so weitermachen, wie wir es in den letzten Dekaden schon gemacht haben und ähm, deshalb lasst uns ähm, schauen, ob es hier eine Möglichkeit gibt, zusammen zu gestalten. Und das bieten ja ähm, oder bietet die Stiftung Wirkungsanteil. Und deshalb empfehle ich auch allen ZuhörerInnen: ähm, Schaut euch die Webseite mal an. Das ist Wirkungsanteil.de. Ich hoffe, ich darf mhm. den Werbeblock hier einfach mal so spontan einfügen. Natürlich. Und ähm, Tom und Frederik ähm, führen gerne Gespräche mit euch. Äh, stellen, da, stellen euch das mal vor. Denn ähm, jetzt ist die Möglichkeit, ähm, dort auch mitzuarbeiten.
0: Aber sag mal Miriam, wie mutig hast du denn die TeilnehmerInnen auf dem Fundraising Kongress wahrgenommen?
1: gute Frage. Ich erinnere mich an ähm, die allererste Session während des Kongresses beziehungsweise die, die Eröffnungsfeier und ihr vielleicht auch, als gefragt wurde, wer ist denn hier neu im Raum? Mhm. Und ähm, nach meinem Empfinden sind dort fast 60 Prozent der ZuhörerInnen aufgestanden und waren ganz neu. Das war
2: bemerkenswert, ja, fand ich auch.
1: Absolut, das war auch so im letzten Jahr und ähm, mhm. wenn ich mir ansehe oder auch sehe sprechen auch heraus, wo kommen diese Menschen her, dann sehe ich uns, ich zähle mich inzwischen fast auch schon zu den alten Häsinnen, noch keine Dinosaurier in, kann man das auch gendern? Ja. Dinosaurier. Ja. Ähm, Martin Dodenhöft hat immer ähm, uns alle als Dinosaurier bezeichnet, ich sag mal Häsinnen. Ähm, und ähm, ich, ich zähle mich auch dazu, dass wir ein Stück weit WegbereiterInnen sind. Also sprich, ähm, wie gehen wir in der Zukunft damit um, dass wir... Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, da ein bisschen Zielgenau und ein bisschen ähm, Leaders of Tomorrow mit, dass wir nicht Charity leben, sondern Change. Wie gehen wir damit zukünftig um und nicht nur eine Methode nach der anderen lehren, sondern gemeinsam zusammenkommen und eine Bewegung ähm, auslösen und nach vorne schieben. Und so sehe ich ähm, jetzt auch die Neuen, die dazu kommen, dass wir diese mit abholen und gemeinsam überlegen, wie packen wir das Thema ähm, neu an.
0: Jetzt hast du ja gerade schon dein Engagement bei der Stiftung Leaders of Tomorrow angesprochen. Und du bist ja auch, glaube ich, Mitgründerin und leitest ja auch die Fachgruppe Leadership im Deutschen Fundraising-Verband. Aber die spannende Frage ist, wie bist du denn in diese Stiftung geraten?
1: Sehr gute Frage. Christian und Jan haben damals das Programm in Bratislava besucht, weil ihnen das Thema gute Führung, gutes Leadership in der Zivilgesellschaft ein Herzensanliegen ist und haben viele Gespräche mit Gleichgesinnten auch in Deutschland gesucht. Und ich stand mit Jan auch schon mal im Austausch darüber, weil ich ursprünglich auch mit nach Bratislava wollte, da aber tatsächlich Familie priorisiert hatte und gesagt habe, na, vielleicht ein anderes Mal. Und so sind wir aber weiter im Dialog geblieben. Weil mich das natürlich auch täglich hier im Alltag, im Berufsalltag beschäftigt. Also ich habe es ja eben auch angesprochen, es ist nicht nur Fundraising, es ist nicht nur Kommunikation. Viel hat auch ähm, mit Führung zu tun und ähm, Leadership. Und wir sehen, dass das ein Bereich ist, der unterfinanziert ist. Also die Investitionen in die Fortbildung und Weiterentwicklung von Führungskräften, die... Ähm, hat noch nicht den höchsten Stellenwert in vielen Organisationen. Und ähm, das war mit Auslöser unseres Austauschs und ähm, inhaltlich, sowieso verstehen wir uns persönlich, aber inhaltlich beschäftigt uns das sehr. Und ähm, daraus haben wir dann auch eine Stiftung, eine Rechtsform gegründet. Wir sind in der Tat eine GUG, bald eine GGmbH weil wir merken, dass der Zuspruch sehr groß ist und wir auch am Wachsen sind. Ähm, dennoch kann ich es nicht oft genug sagen, ähm, dass es wichtig ist für uns alle, sich einmal mit dem Gedanken zu beschäftigen, wer sind wir denn in unserer Rolle, ähm, was können wir denn voranbringen, wie viel Kraft haben wir, wie viel Energie haben wir und ähm, wenn ihr euch diese Fragen stellt, jetzt kommt der zweite Werbeblock, dann seid ihr bei der Stiftung Leaders of Tomorrow auch genau richtig.
0: Jetzt mal weg von der Werbung. Yeah. Und ich glaube, jetzt mache ich auch mal Werbung. Wir haben ja mit Nicole Schrader dazu ja auch mhm. einen Podcast gehabt, in dem sie erzählt hat, wie die Veränderungen bei ihr gewirkt haben. Mhm. Aber an dich, Miriam, die Frage, wenn du jetzt auf die NGO-Welt schaust, mhm. die ja von sich aus sehr den Anspruch hat, für die Nächsten da zu sein, sich um die Zukunft von Menschen zu kümmern, insbesondere auch von Benachteiligten, warum, warum ist es in dieser Branche, so schwer, ähm, Vorständinnen zu motivieren, in Führungskräfte zu finanzieren. Warum, warum sind viele der Organisationen noch nicht so weit, wie du es gerade formuliert hast?
1: Ja, wenn ich das für alle Organisationen wüsste, wenn es nur das Geld wäre, ich bin Fundraiserin, dann würde ich alle Mittel und Wege in, ähm, in Bewegung bringen und ähm, das Problem lösen. Ähm, ich vermute, dass viele von uns denken, dass es ein Tabuthema ist. Wir sind Menschen, wir wollen das, dann können wir es auch. Das ist das eine. Ich vermute aber auch, dass es ein Bereich ist, ähm, der noch nicht nachhaltig gesehen wird. Und dass wir oftmals in Kurzfristigkeiten denken, sowohl in Projekten wie aber auch in den Einnahmen und ähm, dabei ein Stück weit den Blick auf das Wesentliche auch ähm, vergessen und wir, so, oder wir uns in einem Hamsterrad befinden ähm, und uns dann auch ausbeuten, nicht nur extern, sondern auch persönlich und uns die Zeit nicht nehmen, sich auch mit uns zu beschäftigen und vor allem auch mit unseren Führungsrollen und Führungsverständnissen.
0: Also ich finde es ja persönlich immer sehr, sehr optimistisch, wenn, wenn NGOs und die AkteurInnen in Kurzfristigkeit denken, weil für mich dahinter immer so das Bild steckt, wenn ich jetzt mich in Obdachlosigkeit engagiere und ich, ich setze ein kurzfristiges Programm auf, dann deshalb, weil ich davon überzeugt bin, dass es danach das Programm nicht mehr braucht. Und dann bin ich überrascht, dass ich da vielleicht doch andere Strukturen brauche. Könnte das eine der Gründe sein, warum, warum gerade die VertreterInnen von NGOs nicht langfristig planen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn du darauf eine Antwort findest, teile sie gerne mit mir. Ich, ich weiß es nicht. Also in, in der Regel, oder die, die Frage, die sich mir ja stellt, wie oft denken wir, dass wir uns überflüssig machen wollen. Das ist ja eigentlich auch genau... Der Grund, warum wir als Organisation oder in der Zivilgesellschaft, in der verfassten Zivilgesellschaft uns auch zusammenfinden. Wir sehen ein Problem, wir wollen es lösen und wann ist es denn gelöst? Weil dann könnten wir uns ja auch überflüssig machen. Und wie viele Organisationen gibt es denn tatsächlich in Deutschland, die das schon erreicht haben, die sich überflüssig gemacht haben und ähm, eine neue, vielleicht sich neu erfunden haben, weil sie ein neues Problem sehen und das ähnlich bekämpfen können, wie sie das davor schon erfolgreich getan haben? Also ich, ich glaube, so, es gibt noch nicht ausreichend ähm, Personen, die sich auch diesem Thema so widmen, strategisch. Das ist natürlich jetzt echt pauschalisiert, und, ähm, aber ich freue mich auf äh, den Dialog und auch der Zuhörerinnen, wenn ihr da ähm, andere Gründe habt oder auch Feedback dazu, gerne mehr davon.
2: Das nehmen wir gerne auf. Ähm, haben aber noch ein anderes Thema ähm, tatsächlich. Ähm, du hast äh, in diesem Interview und ich glaube auch in Vorträgen konsequent gegendert und äh, du hast, das kann ich ja hier an dieser Stelle auch mal transparent machen, uns auch eine Mail geschrieben nach unserem äh, letzten oder vorletzten Podcast mit äh, Larissa Probst, wo du geschrieben hast, ja da kam ziemlich oft vor äh, äh, Frau, also sie, äh, du als Frau ne? so in, in, in der Formulierung. Ähm, wir sind da in die Diskussion gegangen, ähm, aber wie wie Wichtig ist dir äh, das Thema an dieser Stelle?
1: Na, was mir ganz wichtig ist, ist das Thema Gleichberechtigung. Und ich merke durch die vielen Gespräche im privaten und im beruflichen Alltag, dass wir immer noch nicht da sind. Und wenn wir die Tagesschau gesehen haben und auch die Umfrage, die es von Plan International dazu gab, bestätigt das ja tatsächlich auch mein Anliegen. Und wenn ich einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, auch durch das Gendern, du dass wir uns alle ganz
2: kurz sagen, nicht, Entschuldigung, nicht alle haben die Tagesschau gesehen. Du musst ganz kurz sagen. Ah, <lacht>
1: sehr, schön, sehr schön. Ich suche mal parallel dazu raus, wie es denn auch hieß, damit ja. ich auch alles richtig sage. Aber die Hilfsorganisation Plan International hat gestern, das war der 11. Juni, eine Umfrage veröffentlicht. Ähm, in der junge Männer die alten Rollenbilder auch verfolgen. Ähm, ich vermute auch, Spannungsfeld Männlichkeit hieß die Umfrage. Und das war doch schon erschreckend. Und wenn ich durch aber es waren auch
2: junge Frauen, muss ich dazu sagen. Es waren
1: auch ja. junge Frauen. Genau, genau, wenn man genau hinguckt,
2: Frauen. aber es war schon furchtbar mit der Rollenverteilung, äh, mhm. Männer verdienen das Geld und Frauen sind am Herd. Ne?
1: Genau, und da ich ja Mutter einer, einer kleinen Tochter bin, ähm, möchte ich natürlich da auch Wegbereiterin sein. Und wenn ich da MitstreiterInnen finde, die das auch tun, dann ist das ganz wunderbar. Und ähm, deshalb versuche ich, und ich. es ist natürlich auch schwierig, ich werde auch oftmals belächelt, insbesondere im privaten Umfeld, wenn ich es tue, aber ich bleibe dran, ich gender.
2: Ja. Nun fällt Krisen, als, als Krisenkommunikator fallen mir natürlich andere Fälle ein. Ich sage nur äh, Rammstein ähm, oder äh, SOS äh, oder auch Plan International, äh, beziehungsweise äh, Oxfam, Ärzte ohne Grenzen, all diese Dinge. WWF, die <lacht> Ganz genau. Ähm, aber äh, ich glaube, wir müssen gar nicht so weit weg äh, äh, gehen. Ich habe gehört, dass auch auf dem Fundraising Kongress zumindest das mal in einer Session zur Sprache kam, dass immer noch äh, alte weiße Männer äh, jungen Frauen erzählen, äh, wo es lang geht quasi. Ist das, ist das aus deiner Erfahrung auch so?
1: Aus meinem beruflichen Alltag ist es tatsächlich auch so, insbesondere im Umgang mit bestimmten Kunden. Aber dann ähm, sind sie auch nicht lange unsere Kunden, denn dann passt das nicht. Also wir müssen ja. natürlich auch da zusammenpassen. Nichtsdestotrotz kann ich jedem auch empfehlen, ähm, nochmal mit Nienke Tönissen von Wortschalt und Jan Ückermann ins Gespräch zu kommen. Ja. Denn ähm, da gab es eine Session... Zum Thema und jetzt stehe ich wirklich gerade auf dem Schlauch und ich versuche herauszufinden, wie das Thema hieß. Ähm, wenn wir es finden, hier reicht es sicherlich nach. Ja. Ähm, aber ein da Beziehe ein ich Punkt.
2: Mich. Ja. Mhm. Gerne, gerne.
1: Ähm, ein Punkt, den wir oftmals nicht besprechen, und zwar gerade im Bereich von Groß, Großspenden-Fundraising. Wie gehe ich denn mit Übergrifflichkeiten um ähm, in der Relation ähm, Großspender, GroßförderInnen und ähm, FundraiserInnen? Denn äh, wo Geld ist, ist auch Macht. Ja. Ähm, wie ja. schütze ich meine MitarbeiterInnen oder ähm, welche, welchen Raum erlaube ich Ihnen, im Schutzraum, um auch das zum Gespräch zu bringen? Und ähm, ich... Ich vermute, dass vielen von uns ähm, ähnlichen Situationen vielleicht auch schon widerfahren ist, aber wir keine Möglichkeiten hatten, auch darüber zu sprechen. Und das ist ein Thema, was wir durchaus immer wieder auch gerne mal aufgreifen könnten.
0: Und ich glaube, das Erste, was wir tun sollten, ist diesem, diesem Geld die Macht absprechen. Mhm. Also ich glaube, dass ich glaube, Miriam, ich bin ja nun Vater von vier Kindern, zwei Jungs, zwei Mädchen und insofern sehe ich ja auch die unterschiedlichen Entwicklungen und die unterschiedlichen, unterschiedlichen Lebenssituationen meiner, meiner, meiner Jungs und meiner Mädchen und wir versuchen, meine Frau und ich, natürlich eine Gleichberechtigung durchzusetzen, auch innerhalb von Schule ähm, und von, von Alltag. Das ist, glaube ich, nicht ganz selbstverständlich. Und so wie ich Jörg und seine beiden Jungs sehe, äh, tatsächlich auch dort eine Erziehung, die, äh, die auch in diese Richtung geht. Ich glaube, dass wir natürlich im Großspenden Fundraising genau wie überall im Fundraising oder äh, auch überall im Leben auf Menschen treffen, die die dieses Thema für sich gar nicht reflektieren oder andersrum auch tatsächlich ihre Macht zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Das ist ja nicht nur bildzeitung nicht nur Rammstein, das, das findet sich in allen Schichten der Gesellschaft, Gesellschaft wieder. Ich glaube, dass, ich glaube, dass wir im Großspenden-Fundraising ähm, tatsächlich, äh, das hatte ich als letzte Woche mit einer jungen Kollegin, die für ein Museum arbeitet, äh, die konfrontiert wurde auf einer Veranstaltung mit der Aussage, naja, sie haben den Job ja auch nur, weil sie hübsch und attraktiv sind und sie sollen ja. äh, uns ältere Männer anbieten. Einfangen. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht des 21. Jahrhunderts. Das darf man so nicht stehen lassen. Und ich glaube, dass das die Aufgabe ist, die wir, die wir alle im, im, im Fundraising haben, dass wir, dass, wir, dass, dass wir sicherstellen, dass wir uns a nicht klein machen. Nur weil jemand vielleicht etwas mehr Geld hat als wir und zum anderen, dass wir auch wirklich dafür einstehen, für was wir stehen. Denn äh, das ist natürlich sehr krass, äh, äh, was diese junge Frau erlebt hat. Aber ich erlebe das übrigens auch in ganz, ganz anderen Kontexten, dass nur weil jemand mir gegenüber sitzt, der 10, 50 oder 100.000 Euro spendet, sind viele FundraiserInnen, bereit, auch Dinge zu akzeptieren und zuzuhören, die sie sonst nicht bereit wären, weil sie, weil sie dieses Geld sehen. Und deshalb finde ich ganz persönlich, nehmt diesem Geld die Macht und, und lasst euch davon nicht beeindrucken. Und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und, und seid, da, seid da einfach kompromisslos. Das wäre mein Appell.
1: Das ist auch natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, zu dem ihr sicherlich nochmal ein, zwei, wenn ich sogar mehrere Podcasts füllen könntet. Nehmt ähm, dem ja. Geld die Macht. Ähm, denn ähm, wir wir brauchen das, aber das ist auch irgendwo, schwingt das wieder mit in meinem Thema Change statt Charity. Also es geht ja nicht ums Geld sammeln, sondern es geht darum, gemeinsam etwas zu bewegen. Und im Übrigen fällt mir jetzt der Begriff wieder ein, der Session, das war das ja. Thema Safeguarding.
0: Ja, mhm. richtig. Genau. Ja. Ja. Jetzt ein abrupter Wechsel. Bei dir in deinem LinkedIn-Profil steht ehrbare Fundreser Jetzt sind natürlich Jörg und ich Hamburger. Wir kennen die ehrbaren Kaufmenschen, die bei uns Kaufleute heißen. Was verbindest du mit diesem Begriff, Miriam?
1: Als ich wieder hier zurück in Deutschland gelandet bin und mit dem Kopf durch die Wand versucht habe, die Welt zu ändern, habe ich versucht herauszufinden, wo ich, ähm, wie, wie ich hier ankommen kann. Und ich würde sagen, mit meinem Geschäftspartner, hier auch Jörg Günther, ähm, habe ich einen Mitstreiter gefunden, der ähnlich arbeitet ähm, wie ich. Ähm, und das ist sehr werteorientiert. Ehrbar heißt ja auch per Handschlag, auf Vertrauensbasis. Und ich habe es eben mal kurz angesprochen, wir arbeiten mit Menschen zusammen und äh, wir haben kein Produkt, das wir verkaufen. Das heißt, oftmals in unserer Beratung, in der strategischen Beratung, verkaufen wir das, ein Stück weit das Prinzip Hoffnung. Und ähm, die Grundlage, also unsere Währung ist Glaubwürdigkeit, nicht nur unsere Währung in der Agentur, sondern auch ähm, im Umgang innerhalb der Szene, innerhalb der Non-Profit-Szene miteinander. Und da habe ich mich dem Begriff der ehrbaren Kauffrau bedient und übertragen auf ähm, die Fundraiserin. Insofern sehe ich mich als ehrbare Fundraiserin. Und habe es auch selbst noch nicht gesehen. Vielleicht daher auch ein kleines USP.
0: <lacht> ja, das ist es ist, ist definitiv. Nochmal vielleicht, bevor wir zum Schluss kommen. Du sitzt ja auch in der Jury des deutschen äh, Fundraisingpreises. preises wie, genau. wie, 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 wie ist das so? Werdet ihr zugeschüttet mit äh, PreisträgerInnen äh, und wie findet die Auswahl statt? Das würde mich natürlich nochmal und ich glaube viele unserer ZuhörerInnen auch, auch interessieren, wie, wie kommt man a in die Jury und b wie kommt man in den Preis?
1: Also in die Jury kommt man, indem man sich bewirbt und den Austausch sucht, auch mit der ähm, Geschäftsführerin Larissa Profs des Deutschen Fundraising-Verbandes, gerne auch mit Bettina Traband, die ja die Vorsitzende der Jury ist, und auch ein Interesse da hat, ähm, Menschen kennenzulernen, Projekte kennenzulernen, die etwas bewegen, die beispielhaft sind, die durchaus auch von anderen mal erprobt werden können, wenn sie denn erfolgreich sind und ähm, die Jury an sich, wie funktioniert sie, wir erhalten viele Einreichungen, viele können aber noch mehr werden und das würde uns auch sehr freuen, dass sie nicht nur ähm, zum Aufruf kommen, sondern jeder, der auch hier mit zuhört, ähm, sich daran beteiligt, im Laufe des Jahres, Augen auf, Ohren auf, wenn ihr etwas seht, was wirklich ähm, gut ist, was erfolgreich ist oder was euch imponiert, sprecht mit uns, reicht uns das ein, auch ganz informell und dann schauen wir uns das an, bewerten das Ganze. Wir haben dazu eine, ein, ein Schema entwickelt und setzen uns dann zusammen in vielen Stunden und ähm, schauen uns das auch nochmal wirklich jedes einzelne, jede einzelne Einreichung ähm, inhaltlicher, inhaltlich nochmal an und analysieren das
2: gemeinsam. Ja, wunderbar, da können wir nur zu aufrufen, ne? lieber Andreas, wer das Gefühl hat, hier ein Preisträger zu sein oder vielleicht als möglicher Preisträger in Betracht zu kommen. Also gerne Bescheid sagen und ich habe dich so verstanden, dass man auch gerne jemanden vorschlagen kann, also sagen kann, Mensch, ich habe da von der Stiftung oder demjenigen gehört, die machen tolle Sachen. Ich glaube, so, so sind ja auch die jetzigen Preisträger und Preisträgerinnen zustande gekommen. Ja, das war ein schöner Abschluss. Danke Miriam, dass du bei uns warst. Vielen Dank für deine Offenheit. Und ich glaube, das ist nicht der letzte Podcast, den wir
0: mit dir gemacht haben. Oder, Andreas? Nein, es macht ja Spaß mit Miriam, genau. über, äh, über die Fundraising-Welt zu sprechen.
2: Und wenn Danke zwei Miriam. alte weiße Männer über Gleichberechtigung reden, dann ist natürlich auch immer gut, wenn man jemanden dabei hat, der kompetent ist. Ne? Und aus diesem
1: Grund erlaube ich mir auch das Abschlusswort und bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für die Einladung. Und selbstverständlich bin ich zukünftig auch wieder dabei.
0: Super. Wir freuen uns auf dich. Danke Miriam. Tschüss. Danke euch.
1: Tschüss.